0: Bonjour et bienvenue sur « Heureux et Surdoué, le podcast pour découvrir des portraits positifs et inspirants de haut potentiel en paix avec leur mode de fonctionnement. Gardez un regard d'espérance sur soi et sur le monde. C'est le message qu'elle souhaitait transmettre Clotilde Colin. Après avoir découvert à l'âge adulte son fonctionnement au potentiel, elle a pu apporter un éclairage nouveau sur son parcours, mais aussi sur l'histoire de son père. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter la suite, même si à certains moments la connexion internet a fait des siennes, avec des accélérations de son étrange, mais heureusement très courtes. Bonne écoute Clotilde Merci encore une fois, merci mille fois d'avoir accepté mon invitation, merci d'avoir même euh, proposé votre témoignage puisque c'est vous qui l'avez proposé spontanément, et merci pour euh, votre persévérance puisque euh, voilà c'est la première fois qu'on refait un enregistrement euh, et, euh, et que on, on, on persévère de, de cette manière-là pour euh, pouvoir transmettre le message. Clotilde, vous êtes conférencière, je vais commencer par vous présenter, hein. donc vous êtes conférencière et vous êtes fondatrice du cabinet Isile de Conseil, qui est spécialisé dans l'accompagnement des enfants et des adultes au potentiel. Et puis, plus récemment, vous êtes partenaire chez Révélation. je ne sais pas si je le prononce bien, qui propose des prestations en, de coaching en leadership. Est-ce que c'est bien juste hein ouais. Oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Merci d'avoir présenté. Est-ce que vous voulez bien qu'on commence d'abord par un petit retour en arrière, que vous commenciez donc par nous raconter les circonstances dans lesquelles vous avez découvert votre haut potentiel Alors,
1: euh, j'ai vais euh, peut-être un peu en arrière
0: à partir de,
1: de mes études de l'être ouais. classique, euh, que j'ai fait avec beaucoup d'amour euh, et beaucoup de joie et qui m'ont amené après à un peu fatalement à devenir prof de lettres classiques. Et puis, euh, premier petit euh, déraillage, si je puis dire, euh, je ne me suis pas vraiment plus dans la formation euh, donnée aux professeurs, et il euh, y avait un écart entre ce que j'avais imaginé le, et le réel. Euh, donc, à la suite de, de ces études de lettres classiques, j'ai fait l'inverse, après ma prépa et un master 2, je suis repartie en BTS d'assistante trilingue parce que je voulais euh, comprendre le monde de l'entreprise. Ça m'intéressait beaucoup d'aller de, de, voir le monde un peu réel. Euh, ce qui m'a amené après à entrer dans une entreprise et à, à y travailler comme assistante de direction et là, j'ai pu constater euh, tout, tous les écueils euh, de l'intelligence collective relationnelle, de la rentabilité, de tout, de tout ce monde euh, qui croise euh, et l'humain et euh, l'économique. Euh, je ne suis pas encore restée <rire> ouais. euh, parce que euh, euh, différents problèmes de, de harcèlement, de visionnaire, euh, mais vous n'êtes pas bien accueillis quand vous êtes un peu anticipateur. Euh, quand vous avez des idées un petit peu décalées, ça, ça compte, correspond pas beaucoup. En tout mm -hmm. cas, c'est pas bien accueilli aujourd'hui. Peut-être euh, les choses ont elles changé. Euh, donc, je suis de nouveau partie. Euh, J'ai demandé un licenciement. Et puis, euh, je, je, je suis allée faire un bilan de compétences parce que je ne comprenais pas pourquoi je ne m'adaptais pas et je restais si peu de temps dans un poste en m'ennuyant beaucoup et en, en ayant toujours euh, euh, comment dire euh, J'étais toujours l'élément qui dérangeait un petit peu dans sa capacité euh, de d'observer euh, la situation d'un point de vue global. Donc j'étais un peu le, le mouton gênant. Donc je, je, je suis allée faire un bilan de compétences euh, pour pour comprendre euh, et pour rentrer dans des normes. Parce que je voulais rentrer dans des normes, bien sûr. Je voulais m'adapter. Euh, à l'issue de ce bilan de compétences, euh, qui s'est très très bien passé pendant un an, avec un consultant qui, qui a été très sympathique et qui est très performant, très très pro, euh, mais qui, à force, m'a dit quand même, Clotilde, il faut, il y a des choses que je ne comprends pas. Tu ne rentres pas encore dans le, tu rentres pas encore dans le, le process. Alors, euh, ça serait peut-être bien, de, je ne sais pas, de, de réfléchir à à peut-être faire suivre une thérapie, voir quelqu'un de plus spécialisé, d'essayer de, de, de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc, de nouveau, j'ai été un petit peu désemparée de me dire, ben voilà, même le bilan de compétences avec le consultant, ça, ça, ça va pas non plus, ça rentre pas dans les cases. Uh -huh. <rire> et puis, euh, euh, je pense de façon assez intuitive et providentielle, euh, ça s'est passé comme ça, donc je vous décris comme ça s'est passé. Euh, je me suis levée un matin et j'ai eu vraiment euh, une idée fulgurante, enfin la fulgurance on va dire, et je me suis dit, ah c'est pas possible, je crois que j'ai trouvé, je dois être peut-être une enfant précoce, peut-être. Euh, je me suis souvenue tout à coup que ma mère l'était, elle avait été, euh, c'était petite, enfin testée, il n'y avait pas de test vraiment à cette époque, mais en tout cas, un, un, un maître très judicieux euh, avait saisi qu'elle était assez différente. Et de fait, je me suis dit peut-être qu'il y a un lien entre ma mère et moi, <rire> autre, autre que celui simplement affectif. Euh, ouais. Donc, je, je vais aller regarder sur Internet sur quoi il s'agit. Effectivement, j'ai vu euh, et je me suis reconnue. Euh, alors là, ça a été un moment assez douloureux à la fois de soulagement, à la fois de colère, à la fois de tristesse, un mélange de, de, de tous ces sentiments, de ces sensations aussi, un épuisement aussi physique. Et puis euh, j'ai vraiment, comme chacun le fait quand il découvre quelque chose, je suis allée lire beaucoup de choses sur le sujet et j'ai bien compris que bah oui c'était ça. Voilà. Alors la découverte a été euh, un petit peu euh, à la fois euh, providentielle et à la fois euh, il fallait tout reprendre parce que j'ai une fois qu'on le sait, il faut mettre en œuvre des choses pour, euh, pour aller plus loin et savoir comment faire maintenant en avec fait, notre découverte. Uh -huh. euh, J'ai euh, eu beaucoup de temps de silence aussi face à ça. J'ai fait une relecture de toute ma vie avec toutes les zones d'ombre qui enfin s'éclairaient. Euh, toutes ces choses où on se sent pas tout à fait à sa place, un petit peu décalé, on sait qu'on a du talent mais on sait pas vraiment comment l'utiliser. On se sent toujours euh, sur la crête, euh, toujours en, en mode adaptation, sur adaptation Et là, euh, tout les ondes d'ombre, j'ai pu, pu les, les relire et notamment une qui est pour moi euh, très chère et donc on a déjà parlé ensemble, euh, c'est euh, euh, mon papa, j'ai perdu mon papa euh, dans des circonstances euh, euh, assez troubles, euh, je, je n'ai jamais été capable de dire de quoi était mort mon père parce que je, je n'ai vraiment jamais su de quoi il était mort, en effet il, a, il avait une grande sensibilité, il était lui-même HP mais non détecté et euh, mal diagnostiqué, il y a eu une erreur, il y a eu une erreur euh, de diagnostic, ce qui fait qu'il est allé hein, s'est orienté vers la psychiatrie, une, une médicamentation euh, qui qui, qui n'était pas euh, idoine, qui n'était pas adéquate mm -hmm. du tout. Donc il en est mort hein, dans des circonstances assez tragiques et j'avais toujours en moi cette euh, cette euh, cette perception un peu euh, euh, erratique, un peu floue. De, il y avait quelque chose que je n'ai pas vu, que je n'ai pas saisi, et en même temps, euh, je vais le découvrir ». J'étais allée voir plusieurs fois euh, le, les médecins en charge de mon père en leur disant « non, je crois que vous vous trompez, euh, je, je crois que c'est pas ça, euh, c'est autre chose, ce n'est pas euh, un, un diagnostic que vous avez posé, ne me semble pas juste ». Ça a été assez difficile parce que ces professeurs avec leur, leur posture de sachant étaient assez hautains et moi j'avais une vingtaine d'années
0: euh, en maintenant
1: leur euh, diagnostic. Votre ah, ressenti.
0: Oui. Pardon, je disais et votre intuition et votre ressenti comme euh, comme euh, seule explication en fait à leur euh, face à eux.
1: Oui, tout à fait seulement la de en face à des gens qui sont qui connaissent leur sujet etc donc c'était pas très facile euh, mais en même temps euh, j'ai résisté alors c'était pas bienvenu <rire> euh, j'ai résisté en disant non moi je suis sûre que c'est autre chose je trouverai ce que c'est je mettrai le temps qu'il faudra mais je suis sûre que c'est autre chose malheureusement entre guillemets je n'ai pas pu le sauver parce que parce que euh, le, le médicament plus une forte dépression plus une tendance entre guillemets de suicide latent long euh, a fait que voilà mon père en est mort et que quand euh, je enterré, je, je lui ai bien promis que je trouverais de quoi il s'agit et que euh, cette absurdité et ce manque de clarté et cette incapacité que j'avais à dire de quoi était mort mon père aux gens c'est quand même qui fouche je savais pas de quoi il était mort <rire> mm -hmm. <rire> dire exactement le bon mot euh, dans le réel celui qui et euh, j'avais promis à mon père de, de, de le trouver voilà et je lui avais promis que je trouverais de quoi il était mort et que je lui rendrais hommage et que euh, de cette de cette chose que je trouverais euh, ça serait ça serait ma, ma dédicace mon monument pour lui ma euh, mon testament voilà quelque part un peu à l'envers mais mm -hmm. je lui ai promis que je trouverais que je ne laisserais pas dans l'ombre euh, tout ce qu'il a été il avait tous les caractéristiques du HP, une sensibilité, un humour décalé, une façon d'être, une forte hypersensibilité aussi douloureuse, et puis un grand, une grande façon de s'adapter, un grand génie visionnaire, enfin toutes ces choses. Et je me suis dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose d'autre derrière ça. Donc quand moi j'ai été testée et euh, que on a vu le résultat, j'ai passé les vrais tests pour bien valider les choses Que après, ça m'a permis d'être de, de, chez Mensa, de, de suivre des conférences sur le sujet euh, j'ai compris que mon papa aussi, de façon euh, rétroactive, euh, c'était bien de ça dont il souffrait voilà, donc euh, là ça a été cruel comme révélation mais euh, en même temps j'ai réalisé ma promesse, je lui avais promis que je trouverais et j'ai trouvé. Et donc, euh, pour la petite anecdote, je suis allée mettre sur sa tombe euh, une épitaphe euh, avec euh, marqué "à mon papa zèbre". Alors personne ne comprend, hormis ceux qui sont zèbres, mais en tout cas lui et moi, on a bien compris de quoi il s'agissait. Donc c'était euh, ma façon euh, de lui dire, tu vois, je, tu n'es pas mort, pour rien, tu n'es pas mort euh, dans des conditions honteuses. Euh, délétère il y a un sens à tout ça et moi je continuerai à te rendre hommage et je vais en faire mon travail pour que ça n'arrive pas à d'autres personnes voilà je vais faire une sorte de effectivement on ouais. pourrait appeler de réparation ce que les psychiatres euh, psychologues diraient en de la réparation avec le syndrome du sauveur et bien je fais de la réparation, <rire> voilà. mais j'en ai conscience. Et euh, surtout, j'ai déjà évité, avec d'autres personnes que j'accompagnais, j'ai déjà évité qu'elle aille sur ce terrain qui est euh, qui est une fausse voie. Alors la, les symptômes peuvent être euh, ressemblés à des choses, à des symptômes psychiatriques, c'est vrai, euh, oui. mais la causalité
0: ce n'est pas la même. Et le traitement n'est donc pas la, le même. Voilà. Oui. Ouais, oui, Mais c'est toute euh, la difficulté, parce qu'il peut aussi être associé, une, une, parfois, de, de vrais euh, problèmes euh, psychiatriques, mais pas, euh, parfois, c'est pas, c'est pas si simple, et justement, ça se, c'est masqué, en fait, où il y a une similitude, mais c'est pas, euh, c'est pas la réalité, et c'est d'autant plus important, je trouve, votre démarche, qu'on sait qu'il y a, il y a, euh, il y a ces erreurs, elles existent, en fait, ces erreurs de diagnostic et ces prises en charge qui sont pas adaptées et qui effectivement euh, conduisent à des drames
1: Effectivement, s'il y a un vrai trouble, il s'agit de se faire soigner, ce n'est pas le problème. Mais il faut être très délicat et avec beaucoup, beaucoup de discernement pour bien comprendre ce qui est, ce qui est attribué au profil, euh, au fonctionnement du potentiel et ce qui pourrait être un trouble euh, qu'il faudrait soigner de façon adéquate. Évidemment, on ne va pas nier le, le, tout le bienfait de, de la science et de la psychiatrie qui sont là pour aider les gens. Mais attention, avec ces profils, il faut vraiment une grande diligence et une grande vigilance. Voilà ce que je voulais vraiment dire parce que, de fait, on peut aller vers de mauvaises voies. Alors, je ne fais pas de, de, mon, de mon cas... Une généralité, mais il se trouve que en accompagnant des personnes, on a déjà, on a évité, en tout cas moi quand j'en ai accompagné, j'ai évité qu'elles aillent en psychiatrie ad vitam aeternam. De même, une de mes amies a eu la même chose avec son père. Il a été mal orienté et il a fini comme le mien. Donc ce ne sont pas des généralités, mais ça peut arriver. Donc il convient d'être prudent. Voilà ce que je voulais vraiment, <rire> ce que je voulais vraiment dire au-delà de, de de l'aspect affectif qui me concerne, de l'aspect euh, rendre hommage à mon père, euh, lui remettre euh, la vérité la vérité de, de son existence, et non pas la honte d'une fin euh, misérable. Euh, Au-delà de ça, il y a euh, chez moi le sens de, euh, du service à l'autre pour que ça n'arrive pas à d'autres personnes. C'est tout le sens aussi de, de mon travail, voilà. et de la joie que j'ai à le faire d'ailleurs. D'accord, ok, formidable
0: les hauts potentiels adultes et enfants ressentent la vie différemment et plus intensément que ceux qui les entoure. La plupart des gens ne savent pas que ce qui est considéré comme normal pour les hauts potentiels est parfois qualifié de névrose dans la population en général. Très sensibles et intenses, les hauts potentiels peuvent être mal diagnostiqués. Le psychologue identifie des fonctionnements pathologiques en notant des écarts par rapport à la référence de base qui est la norme. Or, la norme pour un surdoué n'est pas la même que pour la majorité des gens, ou plutôt l'immense majorité des gens, presque 98%. Si les erreurs de diagnostic sont parfois bénignes, elles peuvent aussi amener à des traitements qui tendent à invalider le fonctionnement interne de la personne douée. Pour l'adulte, au potentiel, le conflit intérieur est plus un signe de développement que de dégénérescence, parce qu'il l'amène à remplacer ses façons d'être et de penser par celle d'un niveau de développement supérieur. Selon la théorie de désintégration positive développée par le psychologue et psychiatre polonais Dabrowski à partir de 1964, ce type de développement se caractérise par une tension interne accrue pour la personne entre ce qu'il est et ce qu'il pourrait être. Euh, Est-ce qu'il y a pour vous, des choses euh, que vous ne vous autorisiez pas à faire auparavant, avant d'être euh, identifié au potentiel, et que vous vous autorisez aujourd'hui Alors, euh, bah déjà, je me suis autorisée à, à accompagner des personnes
1: euh, de mon profil, alors que je vivais avant mon profil euh, à haute sensibilité et arborescent comme euh, un inconvénient. Je vivais comme de la sensiblerie maniaque que je pouvais voilà. avoir, je le vivais comme euh, une façon euh, non-restaurée non de vivre. Avec euh, toute cette arborescence, il fallait plutôt être séquentiel. Le modèle actuel est plutôt séquentiel. Donc, je me suis autorisée, en tout cas, à vivre, à traverser mes émotions, à les vivre. Et puis, je me suis autorisée à penser autrement euh, que la, la façon linéaire. <rire> bon, euh, ça, c'est la première chose. Je me suis autorisée aussi... Euh, à déployer plus de choses de qui je suis, donc la dimension artistique aussi qui est très importante pour moi, euh, le relationnel que j'ai réussi euh, finalement euh, à en faire une force, euh, l'humour euh, que, que je tarissais souvent pour ne pas choquer, <rire> parce que l'humour pouvait être parfois décalé et, et pas, pas forcément bien très compris, très euh, je me suis autorisée bah, à faire euh, de mon fonctionnement, une étude puis un métier, euh, je l'ai d'abord éprouvé sur moi-même, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même avec euh, des superviseurs, des coachs, euh, des accompagnateurs, des thérapeutes, des prêtres, toutes ces dimensions qui, qui, qui m'ont amené aussi à, à, à voir les lignes de force que j'avais et non plus à me suradapter ou à me dévaloriser ou avoir une mésestime de moi ou le manque de confiance ou l'incapacité aussi à passer dans le réel, hein, parce qu'on a plein d'idées qui, qui sont foisonnantes et puis on n'arrive pas à les réaliser. Donc là, j'ai travaillé, euh, on va dire, mon être, hein, la bonne connaissance de soi, et puis après, le passage à l'agir, pour réaliser le projet, pour ne pas vivre la frustration de dire... Euh, pourtant j'avais cette idée-là et on me l'a et puis et puis moi je ne l'ai pas réalisé et puis j'ai rien fait de bon dans ma vie. Enfin tout ce petit vélo qui, qui <rire> de façon euh, continuelle vous, vous culpabilise. Voilà c'est une grande culpabilité aussi que j'avais. Euh, j'ai beaucoup moins de culpabilité, beaucoup moins de doutes. J'ai une posture qui est plus ancrée, plus alignée, plus ajustée euh, que je n'avais pas du tout. Euh, ni à l'adolescence ni à la fin de mes études qui, comme je l'ai dit, ont été finalement euh, entre guillemets euh, ratées ou erratiques. En tout cas, j'ai eu, mais ça n'aboutissait pas à quelque chose de concret dans la vie active professionnelle. Euh, donc tout ça, je me suis autorisée à finalement à dépasser les limites que je, je me donnais moi-même et puis en même temps à j'ai acquis des stratégies d'adaptation pour réguler mon fonctionnement, sans me dénaturer, mais en trouvant des, des, des stratégies pour m'adapter, pour que ça passe au niveau relationnel, au niveau émotionnel, et même au niveau sensoriel, parce puisque j ai, j ai des, euh, des, des, des... la sensorialité aussi, elle est très importante, hein j'entends plus que la moyenne, je suis peracousique, j'ai un peu de synesthésie, enfin, toutes ces choses qui, au quotidien, peuvent vraiment vous déranger et déranger les autres aussi donc c'est toute une euh, un apprentissage pendant plusieurs années euh, sur moi-même avant euh, de pouvoir être euh, calé dans, dans mon positionnement mes envies le réalisme de ces envies donc mm -hmm. euh, beaucoup d'autorisations que je me suis données au fur et à mesure mais en les adaptant pour ne pas me cogner à des murs voilà parce que ouais. c'est un principe aussi de réalité euh, le principe de réalité qui n'est pas euh, opposé à vos rêves et à tous vos désirs hein. c'est c'est même euh, ça va même ensemble c'est c'est une sorte de congruence qui 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 match bien
0: mm -hmm. est-ce que dans le, le schéma enfin dans le passage à l'action est-ce que vous avez discerné un schéma récurrent qui, qui pourrait être expliqué là ou donner quelques quelques bornes en fait
1: alors moi, j'ai ma méthode, entre guillemets, à moi, euh, qui, qui est de beaucoup travailler sur la, la gestion, la régulation de ces émotions et l'équilibrage euh, de, de mes pensées, de mes émotions et de mes sensations. Tout mon travail euh, sur moi-même et ceux que j'accompagne vise à faire discerner les personnes, qu'elles sachent bien ce qu'elles sont en train de vivre. Est-ce une pensée Est-ce une émotion qui arrive Est-ce une réaction à une situation Est-ce une sensation Est-ce un sentiment Est-ce une affection c'est pas la même chose. Et ces petites nuances qui n'ont peut-être l'air de rien, euh, pour tout être humain, et peut-être encore plus pour un HP à haute sensibilité, <rire> mm -hmm. euh, il a besoin de repérer ça. Parce que sinon, c'est bazar, c'est fluctuant c'est la confusion, c'est la dissociation, c'est la division, puis la désolation. Enfin, je, je vous fais le schéma très vite, mais c'est un peu ce qui arrive. Euh, donc, euh, vraiment, ma stratégie, c'est de bien reconnaître en moi ce qui se passe. Voilà, ça, c'est vraiment essentiel de bien reconnaître ce qui se passe en moi. Après, moi, moi en tout cas, hein, personnellement, je, je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde, mais j'ai besoin de beaucoup de temps, de silence. Euh, de solitude, et euh, pour ma part, euh, moi qui suis chrétienne, de, de prière, euh, et c'est ma façon de me recentrer euh, pour après vraiment être rassemblée, être centrée, être alignée, ajustée, équilibrée aussi, et sans ça, euh, je, je ne peux pas être vraiment euh, sur mon axe pour euh, être pleinement moi-même, bien travailler avec les personnes que je accompagne, euh, si je n'ai pas ces temps-là. Et ça, c'est vraiment une méthodologie qui m'est propre. Je pars à peu près trois jours par mois dans un, dans un monastère ou une abbaye en silence euh, pour rassembler mes forces psychiques, émotionnelles, spirituelles, corporelles. Et après, je suis capable de voilà de repartir et de, de bien travailler. Donc c'est c'est ma façon à moi de <rire> de ouais. me réguler et, et d'être bien et d'être créative, d'être d'être donnée aux autres, euh, d'être présente à moi-même, d'être présente au monde. Euh, sinon, c'est assez difficile parce que on est comme vous le savez, on est très envahi par euh, par les émotions, par les sensations, par les pensées. Donc euh, on est épuisé. C'est très énergivore de, de vivre euh, comme ça euh, à plein temps.
0: Oui. Puis on est fatigué. C'est une
1: et... approche qui est en
0: tout cas la mienne. Oui. Oui oui. Oui, la, la qui est la ah. vôtre, c'est euh, tout ce qui concerne la, la foi en fait, et la façon de, de de vous y prendre mais par contre, je trouve que dans la le, le le schéma de fond qui est de faire une pause euh, pour euh, prendre soin de soi prendre le temps de se recentrer d'être à l'écoute de ce qu'on ressent et euh, de se ressourcer tout ça c'est quelque chose qui est euh, qui peut en fait être utile à tous après à, à chacun de trouver la méthode qui lui correspond mieux ça peut être euh, euh, être relié à la nature, ça peut être euh, voilà, euh, la spiritualité, ça peut être une religion, ça peut être euh, tout un tas de façons de, différentes de s'y prendre. Mais on voit bien la nécessité de faire une pause et d'avoir de, de, du temps pour euh, être à l'écoute de son de son ressenti et de ses pensées. Oui, 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 oui tout à fait. Euh, ce qui est essentiel,
1: c'est de trouver, euh, de trouver sa, sa posture à soi où l'on sait qu'on ne va pas se blesser, on ne va pas se faire de mal parce qu'on a tendance, nous, à tirer sur la corde, à aller jusqu'au bout, à être assez résistant malgré tout. Mmh. Et euh, il faut peut-être arrêter avant d'entrer de, de, en endurance, euh, peut-être euh, avant d'entrer en résistance, en endurance, parce que qu'on a quand même une belle énergie, mais euh, il faut peut-être l'arrêter un tout petit peu avant <rire> euh, pour prendre soin de soi, comme vous l'avez dit euh, très justement. Et euh, prendre soin des autres aussi qui nous entourent parce que finalement on peut être vite insupportable <rire> si, mmh. si on n'a pas nos, nos temps de latence, de vide, de silence, euh, voilà, ou, ou de, de sport ou
0: d'art ou enfin, que que ce
1: soit euh, voilà
0: quoi que ce soit. Mmh. d'ailleurs ça me ça me fait rebondir du coup sur des stratégies d'adaptation que vous avez évoquées tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en partager quelques-unes?
1: Je me répète un petit peu, hein, mais en approfondissant, elles sont la bonne connaissance de soi. Alors moi, pour ça, j'ai refait des études de philosophie et d'anthropologie. Euh, moi, anthropologie aristotélicienne et thomiste, pour bien comprendre comment fonctionne la nature humaine. Pas que moi en tant que HP, mais la nature humaine euh, globalement. Euh, donc ça, ça m'a beaucoup aidé à bien comprendre le fonctionnement de l'être humain et de ses réactions. Puis après, vous, je, je travaille aussi sur les blessures affectives, sur les émotions, sur euh, euh, toutes ces différences que j'ai déjà nommées. Ça, c'est quand même très important de bien connaître l'être. Voilà, comment est fait l'être humain. Puis l'intelligence, je me suis intéressée à l'intelligence relationnelle. Et puis, à beaucoup, à, ce sont mes études, à l'expression écrite et orale. Parce que vous savez que de notre bonne expression, d'un bien entendu, euh, eh bien le bien entendu n'est possible que si on a une expression assez nuancée, assez riche, sinon on tombe dans le malentendu. Et le malentendu, bah, c'est l'intelligence euh, <rire> relationnelle qui, qui ne fonctionne pas bien, voilà, qui, qui n'est pas fluide. Donc j'ai repris finalement tout ce qui faisait un peu ma vie euh, et mes goûts dès le départ lettres classiques m'ont servi, le passage en entreprise m'a servi. Euh, le cabinet de conseil que, que j'ai développé euh, m'a obligé aussi à, à approfondir ces choses. Et puis euh, la dimension euh, artistique aussi m'a beaucoup aidé à développer de la créativité. Donc stratégies d'adaptation euh, elles sont à la fois euh, ce que je viens de dénoncer, connaître la personne humaine, se connaître soi-même, Faire l'expérience aussi dans le réel, hein. c'est très important parce que nous, on a tendance à être enfermés, un petit peu introvertis, moi j'étais de nature assez introvertie, à être informée sur notre propre ressenti, qui n'est pas forcément juste, hein, parce qu'il y a des codes, des filtres, euh, des déformations, des biais cognitifs, comme aujourd'hui on, on, le, on le sait, on le développe euh, dans les études scientifiques. Euh, donc ça, il faut, il faut essayer de faire attention à bien après aller dans le réel. Parce que c'est dans le réel que vous faites l'expérience des choses, que vous éprouvez le changement profond. Euh, donc, ce passage dans le réel, de l'être à l'agir dans le réel, il est très important. Et maintenant, je, je, avant, je me forçais à faire l'expérience dans le réel avec beaucoup de stupeur et tremblement, hein, si j'ose dire, mmh. reprendre un titre, <rire> parce que j'avais peur. Hein. J'avais peur de la réaction des autres, j'avais peur de la mienne, j'avais peur de rater, j'avais peur de blesser l'autre... Mais euh, j'ai appris à oser. Voilà, j'ai appris l'audace aussi. Euh, l'audace mais mesurée quand même hein. pas, pas, pas trop de d'intempérance parce que j'étais tendance aussi à tout casser et à ouais, être très en colère. Mm -hmm. euh, voilà. Donc l'exercice aussi des euh, vertus, par exemple, la soit la tempérance, la force, le courage, la persévérance, l'humilité, le pardon aussi. N'est pas une vertu, mais, mais autre chose. Mais euh, tout ça m'a aidé aussi à oser aller dans le réel, faire l'expérience et me dire que, bah oui, euh, si c'est pas parfait, si c'est un échec, ce n'est pas un échec, c'est une expérience dont je veux tirer un profit pour rebondir. Mais avant, je n'avais pas cette structure-là. J'avais peur d'aller dans le réel. Mm -hmm. Donc, euh, moi, ma stratégie d'adaptation, c'est bien de bien connaître l'expérience hein, et après, d'aller dans le réel, faire l'expérience des choses. Voilà. Alors, bon, il y a encore plein d'autres choses, hein, mais <rire> c'est peut-être un petit peu long à, à détailler. Euh, mais voilà, un petit peu comment moi j'essaye je, de, j'ai trouvé ma stratégie. Voilà. C'est celle que je propose aussi quand j'accompagne des personnes. Mais évidemment, après, je fais sur mesure selon les besoins des personnes. J'ajoute des petites choses, j'en retire. Ça dépend vraiment. De chaque individu, parce que le HP, il a, il a des caractéristiques, mais bien sûr, nous sommes tous uniques, singuliers, et, et tous à découvrir, euh, et tous des merveilles et des mystères. Il ouais. faut, faut quand même avoir ça en tête fait, aussi que nous ne
0: sommes pas des, des reproductions. Oui, oui, c'est pas une personnalité, hein, c'est un mode de fonctionnement, effectivement.
1: Tout à fait. Attention, c'est un mode de fonctionnement, effectivement, et ce n'est pas, ce n'est pas, euh, ça ne. Me ça ne définit pas complètement le mystère de la personne, et bien heureusement. Oui,
0: <rire> effectivement. Euh, Clotilde, j'aimerais bien, euh, parce que voilà, je sais que vous me l'avez déjà raconté, et, euh, et euh, j'aime beaucoup votre histoire, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de toute la partie euh, artistique de votre expérience à la fois au travers en fait, euh, des petites cartes et euh, des petites lettres que vous aviez euh, rédigées. Euh, au début, vous avez su que vous, aiez, vous avez pris connaissance de votre fonctionnement au potentiel, et puis aussi euh, au travers de, du théâtre, parce que je sais que vous avez beaucoup œuvré aussi euh, dans le domaine du théâtre. Oui, oui, tout à fait, Sylvie. <rire> Merci hein de me rappeler.
1: <rire> C'est vraiment des très bons moments de mon existence. Euh, oui, effectivement. Alors, euh, quand je faisais encore mes études, euh, j'étais assez passionnée euh, de théâtre. Donc, euh, en plus d'être classique, j'ai fait un, un master d'art du spectacle vivant euh, parce que j'avais... Euh, le goût de, de l'écriture depuis, depuis, depuis que je suis petite. Et effectivement, j'ai écrit plusieurs pièces de théâtre. Et, et ces pièces de théâtre, euh, je, euh, je ne savais pas comment j'arrivais à les rédiger parce que je, je les faisais euh, en pleine nuit, en une heure. Elles étaient toutes faites, voilà. pondu, accouchées, wow. <rire> sérieusement. Et... Euh, Souvent, souvent, euh, souvent, euh, ceux qui ont travaillé avec moi sur ces pièces pour les jouer euh, m'interrogeaient en me mais, demandant Mais de quoi parles-tu Mais d'où vient euh, ce que tu dis Et moi, j'ai toujours été assez incapable de répondre d'où ça venait et euh, de quoi ça parlait. Alors, la première est assez intéressante au niveau du titre parce que je l'ai intitulée l'imprononçable et, euh, virgule, j'y vais euh, du verbe aller. Ouais. Mmh. Euh, et c'est en découvrant ma douance que j'ai pris en relisant ces pièces, qu'en fait que c'est toutes ces pièces euh, chercher à mettre un mot sur cette bizarrerie qui m'habitait, qui était moi en même temps, mais inconnue une part inconnue de moi-même euh, plus ou moins agréable hein, parce que la douance quand on la connaît pas à vivre, parfois on se demande avec qui on habite mmh. <rire> euh, on vit toujours un peu en sur-régime ou sous-régime, mais difficilement euh, à point avec nous-mêmes. Euh, donc euh, j'ai relu toutes ces pièces en me disant, mais c'est pas possible, j'ai écrit cinq, six pièces, et toutes en fait, elles tournent autour du sujet avec cette espèce de reniflage, si je puis dire, une métaphore animale, d'intuition mm. et de reniflage, de, il y a quelque chose autour duquel je tourne, mais que je n'arrive pas à nommer. Et, et cette façon de l'avoir ma première pièce, l'avoir intitulée L'imprononçable, c'est effectivement, je n'étais pas en mesure de prononcer le mot, de nommer la chose, puisque nommer, c'est faire exister. Je, je n'étais pas capable parce que je ne savais pas. Et toutes mes pièces parlent de, de cette chose qui m'habite assez étrange, que je n'arrive pas à nommer, avec laquelle je me sens à la fois fusionnelle et à la fois étrangère. Et effectivement, toutes les pièces que j'ai faites parlent de la douance euh, du, de façon... Où, assez indirecte, mais toutes elles reflètent euh, cet état-là. Et ce qui était surprenant, c'est que euh, quand mon papa est, est décédé, euh, j'ai pris ces pièces de théâtre et je les ai mises avec lui. Euh, et je, 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 je les ai enfermées un peu <rire> avec mon papa en disant « Voilà, ces pièces, elles se sont dédiées aussi, et je ne sais pas pourquoi, mais je trouverai euh, d'où tout ça vient ». Et et quand j'ai découvert euh, ma douance, j'ai compris que tous les actes que j'avais posés étaient en fait ajustés. Quand j'ai posé ces, ces, ces pièces de théâtre avec mon père, c'est parce que je cherchais aussi la vérité, et je cherchais euh, cette vérité qui me rendrait libre, et c'est cette découverte de la douance. Alors bien sûr, je ne je, je fais pas l'événement le plus extraordinaire de ma vie, mais quand même un des plus importants, parce qu'il a dénoué beaucoup de choses. Et, et ce côté artistique m'avait permis, finalement, d'être un exutoire, un, une catharsis euh, de, de quelque chose que j'ignorais encore. Et quand j'ai relu toutes ces pièces, et quand mes amis les ont relues, on a mieux compris, à la lumière de, de, de la découverte de France, qu'effectivement, ça ne parlait que de ça. Je, je cherchais ce secret en moi, et le fait de, avoir, de les avoir couchés avec mon papa c'était très pour moi c'est plus que symbolique c'était ça relevait de d'une évidence et finalement d'un ferment de vie parce mmh. qu'on sait que euh, on sème quelque chose en terre qui meurt mais quelque chose rejaillit et moi il y avait quelque chose de ça quand j'ai posé cet acte un peu intuitif euh, il y a 15 ans euh, du de, de décès de mon papa. Voilà, ça, c'est la première chose artistique. Et effectivement, la deuxième chose, un petit peu plus joyeuse, on peut dire, c'est que quand j'ai quitté mon, mon travail en entreprise euh, avec un licenciement un peu violent, j'ai changé de vie euh, en trois jours. Je suis allée allé m'installer euh, chez des amis euh, qui m'ont dit « prends ton temps pour, euh, pour te refaire une santé euh, physique et morale ». Euh, fais ton bilan de compétences et en échange d'être chez nous, occupe-toi du petit dernier, Joseph, et euh, va le chercher à l'école et, et puis euh, amuse-toi avec lui. <rire> ce que mm -hmm. j'ai fait et euh, Joseph et moi avions une telle complicité que euh, c'était assez étrange parce que c'était assez fusionnel, une complicité sans sans parler, sans mais chacun sachant euh, ce qu'il vivait réciproquement. Et on s'est aperçu que Joseph était aussi un, enfant, un petit enfant précoce. Alors Joseph n'a pas été testé, ses parents n'ont pas voulu. Mais en tout cas, le profil était tout à fait celui-là. Et euh, il s'en est suivi euh, une, une expérience vraiment adorable qui, qui m'a vraiment réjouie pendant deux ans. C'est que je, je me suis amusée à noter tout ce que Joseph euh, disait à l'âge de, de 7 ans. Euh, tous ces bons mots d'enfant, toutes ces, toutes ces espiègleries. Euh, j'ai passé beaucoup de temps à les noter à les remettre en forme et à les envoyer à mes amis qui étaient au bureau et qui s'ennuyaient. et mmh. c'est devenu un petit rituel euh, hebdomadaire où j'envoyais toutes les brèves de Joseph c'est ce qu'on les a appelées et euh, nous avons à la suite euh, fait des illustrations des petites cartes postales et un projet de livre euh, sur les brèves de Joseph et toutes ces petites histoires entre lui et moi avec euh, toujours des mots touchants un petit garçon euh, qui, qui comprend très vite évidemment qui euh, qui est très sensible aussi à l'écologie à l'humanité blessée à des tas de choses et quand on lit ces petites euh, ces petites histoires on est assez touché par euh, la grande lucidité de de ce petit garçon et sa grande délicatesse et en même temps son humour très décalé aussi et donc nous avons fait avec une une graphiste et une dessinatrice nous avons fait euh, à peu près euh, sans illustration sur les 200 petites histoires et euh, voilà c'est devenu <rire> c'est devenu un petit peu euh, une petite légende au sein de la famille Joseph maintenant <rire> a 18 ans et met euh, toujours au-dessus de son bureau toutes les cartes euh, postales parce que c'est très amusant de se voir et il se souvient euh, de quasiment tous tous ces moments qu'on a passé ensemble euh, il y a 10 ans et euh, ça me touche beaucoup parce que euh, <rire> On a toujours cette même complicité, euh, avec Joseph. Et c'est quelque chose d'artistique. Et c'est, l'histoire de, 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 deux petits, euh, euh, deux petites, euh, personnes. Pas toujours bien dans le genre de basket, mais qui sont sur la même longueur d'onde. Euh, deux petits précoces, deux petits zèbres qui se baladent en, <rire> dans, la ville de
0: Paris. Oui, euh,
1: j'étais très heureuse euh, que, que de ce licenciement, j'aboutisse à, à, à ce petit petite euh, touche artistique euh, de vie avec joseph voilà mm. pour la petite histoire
0: ouais mais j'aime beaucoup cette histoire je trouve qu'elle a quelque chose de poétique <rire> et que ça fait du c'est doux en fait et ça fait du bien euh, de, de l'entendre euh, une dernière question Clotilde. Euh, est-ce que vous auriez euh, un conseil ou un mot à transmettre pour les personnes qui euh, soit viennent de se découvrir au potentiel, soit qui ont des difficultés avec euh, ce fonctionnement-là. Conseil de quelque chose à expérimenter ou à lire euh, qui pourrait leur être utile. Alors,
1: euh, pour ce qui est de la lecture, il y a beaucoup d'ouvrages sur le sujet déjà qui, qui permettent de bien se retrouver, de, de confirmer en soi. Euh, qu'on n'est pas seul à vivre euh, euh, ces expériences. Euh, J'aurais peut-être, euh, oui, plusieurs conseils à donner, mais qui, qui, qui sont vraiment à prendre selon ce que chacun peut prendre ou veut. Hein. C'est vraiment pas quelque chose d'un passage obligé. Euh, J'insiste beaucoup sur le réel, l'expérience incarnée, concrète, l'incarnation, vivre avec. Euh, son corps, traverser les émotions, même si vous croyez que vous allez en mourir, non, vous n'allez pas en mourir. <rire> c'est juste une impression. Et Dieu sait que je sais ce que je sais dire. Euh, la bonne connaissance de soi, essayez de, de bien repérer en vous ce qui se passe. Et surtout, la dernière chose, c'est garder un regard d'espérance sur vous. garder un regard d'espérance sur l'autre, sur le monde parce que même si vous, vous n'avancez pas à la même vitesse, c'est-à-dire vous avancez plus vite, mais du coup, personne ne vous rejoint, vous, avez, vous êtes plutôt en retard parce que vous, ça, ça ne vous convient pas, C'est pas grave. Il faut, faut avoir cette liberté audacieuse euh, de se dire que jamais rien n'est perdu. Et tout, euh, tout revêt une sorte de poids d'éternité et qu'aucune action euh, n'est jamais perdue et ne pas laisser l'absurdité euh, vous envahir euh, parce que ça c'est très mortifère et, et c'est pour ça que j'ai donné aussi ce témoignage un peu personnel de, de mon papa mais qui peut rejoindre tout le monde c'est c'est que face à l'absurdité d'une situation où vous vous dites vraiment euh, on n'y comprend rien et c'est du gâchis bah ben non, c'est jamais du gâchis il y a toujours quelque chose qui va fleurir même si traverser euh, la vérité c'est cruel c'est cru, ça fait mal mais soyez courageux pour traverser la vérité. elle réelle parce que la, la vérité c'est souvent la réalité. Le réel, c'est quand même très obstiné, <rire> c'est souvent en lien avec la vérité. Donc bien sûr ça fait mal mais sachez aussi qu'avec qu ce fonctionnement, nous sommes particulièrement aptes à rebondir et à recréer un système qui a l'air qui a, peut avoir l'air de se déliter et, et on part dans... un... Dans, Dès les profondeurs on se dit que on est en enfer et qu'on va pas s'y retrouver bah non c'est faux on a un fonctionnement qui permet de recomposer euh, de se recomposer et mieux qu'avant c'est-à-dire qu'on a cette capacité à ressurgir euh, de de, de, de l'enfer on peut dire euh, et à recomposer un système qui est plus performant qu'avant alors, le mot « performant » n'est peut-être pas adéquat, on va dire « plus fécond ». On va parler de fécondité, c'est plus joli. Mmh. <rire> c'est moins utilitariste. Euh, mais sachez que votre fonctionnement, même si vous avez des espoirs, à un moment donné, vivez ce désespoir, traversez-le, mais ne vous dites pas qu'il est définitif. Gardez un regard d'espérance toujours, toujours, toujours euh, sur vous-même en vous disant que vous avez largement les capacités pour rebondir. Même si pour l'instant, vous ne le voyez pas, même si pour l'instant, ce n'est pas, euh, vous n'en vivez pas. Mais euh, sachez que vous avez beaucoup à donner au monde euh, pour être au service euh,
0: de l'humain. Voilà ce que je pourrais dire. Eh bien, j'aime beaucoup. <rire> c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Clotilde, pour euh, votre témoignage et votre contribution.
1: Mais c'est avec plaisir, merci Sylvie, d'avoir cette initiative pour le bien commun de tous. Et je suis contente si je peux participer à ma petite échelle à au service de l'édification d'un monde un, un petit peu plus réaliste et bienveillant. Donc, merci Sylvie. Merci Clotilde.
0: Vous avez écouté Heureux et surdoué avec le récit extraordinaire de Clotilde Collin. Si vous aimez le podcast, merci de le soutenir avec des étoiles et ou un commentaire. À bientôt